0: Ahoj, vítejte všetci v další epizodě podcastu V poli. Dnes se budeme bavit o rybení rybářství chovu ryb, udržitelném chovu ryb s panem inženýrem Lukášem Harabišem z Ústavu Zoologie, rybárství hydrobiologie a včelařství Agronomické fakulty. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás a všichni posluchači a děkuji za pozvání jsem k vám do překrásného studia.
0: Takže úplně na úvod, aby jsme se teda s Lukášem zaznámili, tak máme asi první takovou ani neúplně záludnou, jako v obě jednoduchou otázku. Ako jsi se sem dostal? Ako čo ťa priviedlo k Mendelu albo k doktorátu?
1: Jak jsem se sem dostal? No, tak to bych asi musel zajít trošku ještě dál do historie, jak tam jako nějaká taková cesta, co směřovala ož sem jako na univerzitu a začalo to asi už nějak... Ještě na základní škole, když jsem byl nějak jako v dětství zblázněný trochu do ryb. Chodil jsem často na ryby, hodin na ryby a potom, když se řešilo, kam po základní škole, jako vždycky všichni těch 14-15 řeší, tak jsem zkrátka doma oznámil, že půjdu, nebo když jsem se teda dozvěděl, že existuje škola takového zaměření, co se, co se týče ryb, tak jsem doma oznámil, že chci jít na školu do Jiho, českých Vodňan a následovalo je takové trošku jako zdišení, protože to bylo od mého bydliště poměrně daleko, nějakých 400 kilometrů, ale nakonec mě v tom naši podpořili a byli hlavně rádi, že jsem teda vůbec si něco, nějaký směr zaměření našel a že hlavně vím, co by jsem asi chtěl dělat, takže mě v tom podpořili a takže jsem čtyři roky strávil na střední rybářské škole ve Vodňanech, což byly velice krásné čtyři roky, mám na to pěkné vzpomínky. Bylo to tam fajn. A pak v podstatě už ani nebyla moc jiná možnost, protože nějak pokračovat po takové střední škole, tak jsou v podstatě tady u nás dvě možnosti. První je Jiho česká univerzita v Českých Budějovicích, ale už nějak ty čtyřlky v těch Čechách bylo to poměrně, poměrně i daleko na, na cestování a takhle. Tak jsem chtěl zůstat trochu blíž mému domovu na Moravě, takže jsem si vybral Brno.
2: A těch středních škol se zaměřením na rybářství je tady v republice víc, nebo jenom jedna v těch úvodně? E-
1: ty školy, takové podobné zaměření, pokud dobře vím, pamatuju, tak jsou tři, ale s tím, že jenom tady ta v těch vodňanech je v podstatě jako, ukončená maturitou. Další mm. potom učiliště v Třeboni a pak tady v Bzenci. Ale teda v tom v Třeboni pak se ještě dá dělat nějaká nástava. tam se dá taky potom dodělat maturita, aby která nikomu tady nekřivděl z těch škol, ale takovým hlavním zaměřením chov tak je ta střední v těch, v těch vodňanech. Mm. Už to má, už myslím, už nějakých 100 let, myslím, slavili. Nedávno, takže už je to poměrně i velká historie. Takže, takže tak, co, co o tom vím.
0: A teraz je teda student doktorského studia. Takého oboru, prosím.
1: No, tak to je taky přímo obor rybářství a hydrobiologie, ale teda předtím, než i třeba pro potenciální studenty nebo lidi, co bych měli tady sem zájem jít, jít studovat. Ještě když jsem tady byl já, těch pět, šest let zpátky, když jsem nastoupil na to bakaláře, tak jsem musela dělat tři roky ještě všeobecná zootechnika, ale dneska už v podstatě od třetího semestru, jestli... Nalžu, tak tam může přímo za zaměření rybářství, takže už nemusí jít tu tříletou smyčku, mm-hmm. kdo se učí v podstatě o kravách, o prasatech, to, mm-hmm. to, proč to ty lidi moc extra jako nezajímá, ale musím říct, že i když jsem k tomu žádný vztah neměl, takže mě to taky prospělo dozvědět se jí něco navíc a dozvědět se o chovu jinacích zvířat než jsou jenom ryby.
2: <laughs> OK. Tím pádem, že už jsi na doktorátu, tak čím se zabýváš? Jako, jakým směrem a ses vydal. Protože ono je v, toho v rybářství taky poměrně dost těch směrů. Tak co zajímá tebe?
1: V podstatě každý student na doktorátu tak si musí na začátku prváku vybrat téma své dezertační práce a vytvořit nějaký svůj individuální studijní plán. A my tady na budově M máme takové, takový speciální chov v recirkulačních akvakulturních systémech, a je to podstatě úplně něco jináčeho, než než chov venku v rybnících, nebo v podstatě chováme ryby v nádržích a pomocí čerpadel cirkulujeme vodu stále dokola přes soustavu různých filtrů biologických, mechanických a udržujeme tu vodu v optimální kvalitě. Takže na malém prostoru chováme velké množství ryb, která není tam žádná přirozená potrava, vše se to krmí kompletními krmnými směsmi. a je to taková jedna z cest budoucnosti, jak se budou produkovat ryby. Takže... Tohle tak nějak se se mnou neslo, jak na mé baklářce i diplomce. Má to i spoustu výhod, spoustu nevýhod, tady ten, tady ten systém chovu, ale jedna z nevýhody je to, že přitom vzniká velké množství odpadu, který by produkoval na základě fungování metabolizmu, odbourávání nebo bílkovin a tak dále velké množství amoniaků, potom taky velké množství výkalů z těch ryb jako samotných, které je obsaženo velké množství živin. Já bych sem se rád, nebo rozhodl jsem si, že se budu zaměřovat na právě, že využití tady těch odpadů, nedívat se na ně jako odpady, ale hledat možnosti jejich dalšího využití dál a zlepšit tak třeba i ekonomiku toho chovu, která je poměrně náročná energeticky, takže hledat cesty, jak využít tady ty odpady.
0: Musí se nějak upravovat ten odpad, aby se dal nějak dále zpracovat, jakože já ja nemám suší se to, alebo se to nějak třídí, nebo něco podobného. Já ja si já jsem rostlinkář, já si vůbec nevím představit, jak to vízerá ten odpad. Ale za vy si představit ty využití, jako to musí být zase super živná půda pro úplně všechno.
1: No, tak tam je hlavně asi důležité si že ty odpady tam jsou v podstatě jakože ve dvou. V dvou formách a to buď teda jako v rozpuštěných nebo v nerozpuštěných. No tam v těch rozpuštěných formách tam je trochu složitější ty živiny nějak využít, ale samozřejmě k tomu jsou dneska tím rozšířené takzvané ty systémy, mm. kde se už na tu část chovory přistaví například nějaký skleník, kde se ta voda dá částečně využít nebo ty živiny v ní pro pěstování těch rostlin, ale do toho by, asi bych nějak nechtěl extra uh, zabrušovat.
0: <laughs> Vím, že vyšla jedna tiskovka právě někdy začátkem leta, že tam právě bylo tvoje jméno a že hnojivo z odpadu a takto, tak to, tak mě to jako zaujalo, že prostě. Zase další jiný pohled na to, ako chovat ryby a podobně.
1: Jasné, no, to ono tam v podstatě šlo na to, se na to podívat trochu z jiného pohledu a e, dokázat využít i ty odpady, aniž by se u té třeba farmy, která už existuje, musel budovat třeba ten skleník. Jasné. Takže jít cestou, tak jsme se jako zamysleli, že takže nevíc těch živinek koncentrovaných v konkrétně přímo v těch výkalech. Ten způsob separace tady těch pevných, nerozpuštěných látek už je dneska pod technologické stránce zvládnutý dobře, takže to už není problém. Ale ty živiny v těch výkalech jsou v takové formě, které musí projít ještě nějakou mineralizací, aby byly přístupné pro rostliny, takže hledat způsoby třeba nějakého kompostování nebo potom jsme teda zkoušeli přímo ty výkaly nechat jenom ve vodě a zapůsobení různých druhů bakterií a hledat, hledali jsme pro, pro ně, pro ty bakterie, vodné podmínky a zjišťovali při kterých podmínkách se těch živin z těch výkalů mineralizuje co nejvíc. A budeme si příští rok teda nějakým způsobem výsledky vyšly. Hnojivo v úzovkách máme, akorát nevíme, jestli ještě pořád funguje, takže to bude další projekt na příští rok.
0: Možná sád dostaneme teda k tomu, o čem bude, čo je ta hlavná téma. A to je velký projekt ohladom udržitelného chovu rýb. Víš nám nějak povedať, jak to vzniklo, alebo jako vlastně si se ty k tomu dostal?
1: Byl to zrovna loni přesně, po tom, jak tady probíhl Mendelnet, uh-huh. jak bylo v výdelně takové to posazení a tak dále. A jak už to bývá ve zvyku s mým veroucím, který je pan profesor Mareš, <laughs> uh-huh. Zkrátka Sike me přisedl a řekl, jestli ten a ten den mám čas, že by mě prostě chtěl představit nějaký projekt, že mu to přijde zajímavé a co si o tom myslíme, jestli by jsem k tomu tím chtěl být jako součástí toho a nějak taky do toho něco přispět. Ale vůbec jsem samozřejmě nevěděl, o co jde to, tak to tak většinou bývá. Abych to teda nějak představil, co jsem se potom dozvěděl a co jsme tady v podstatě za ten rok nějak vytvořili. Je to v podstatě spolupráce obchodního řetězce Albert nás jako Mendelové univerzity a garanta toho mu projektu dělá Rybářské združení České republiky. Jde o to představit společnosti, nebo tady Čechům, Moravanům, Slezenům, abych řekl, ne-, ne diskriminoval a všech menšin. A- nějak tu problematiku chovu těch sladkových ryb, hlavně teda kapra, protože ta, máme tady nějakou tisíciletou historii budování rybníků, chovu ryb. V podstatě jsme na tom tady ve střední Evropě nebo i celkově v Evropě, možná i na světě. Je to v podstatě jako unikát, to, to, to co tady u nás je, ta soustava těch rybníků, ta historie, způsob toho chovu a tak dále. A moc lidí ani o tom pořádně neví, jak se ta ryba vezme potom třeba do 24. Mm-hmm. na tom talíři a tak, a tak dále. Pojeli jsme to tím, že jsme vymysleli 10 takových bodů, které jsou udržitelné nebo mají spojitost s udržitelným chovem, s udržitelností jako takovou. Jako univerzita jsme pracovali 10 takových podmínek které rybáři musí splňovat a na základě toho nějakého auditu z naší strany, které u těch podniků provedeme, tak dostanou certifikát udržitelného jeho chovu. Je to v podstatě brand, značka už je to zapsané u průmyslového vlastnictví. Bude to mít i vlastní webovou stránku, kde bude ten projekt pořádně popsaný dopodrobná jak pro veřejnost, tak pro potenciální zájemce ze strany těch, těch chovatelů. A bude v podstatě Všech těch deset bodů, čeho se to týká, nevím, jestli bude často tady mít nějak provírat, ale jen tak, abych to tak jenom představil, bude tam o to, že tam budou nějak omezené množství těch obsádejch těch ryb, omezené množství krmení, které rybáři můžou do toho rybníka přidávat, omezené dávky hnojiv. Potom samozřejmě, že se musí zaměřovat i nějaké produkční funkce rybníků, protože rybník, i když původně je budovaný, pro produkci ryb, už asi podle toho názvu rybník, tak má i celospolečenskou funkci jako rekreační je tam, hnízí tam spousta množství chráněných druhů živočichů ptáků, vodního t- ptactva a tak dále. Takže v tom duchu udržitelnosti je těch 10 bodů vypracovaných, jsou tam jasně, jasně dané podmínky, přijedeme k ním na audit, zadnotíme, splnil, nesplnil, dostanou brand, značku a...
2: To je úplně super. Yes, super. <laughs>
1: A i ta cena v podstatě, nebo ten poplatek za tu certifikaci se bude odvíjet podle toho, jak je to rybářství velké, jakou má produkci těch ryb a může si to vážně dovolit úplně úplně tady tady jako každý. Nic takového, taková certifikace, chovu jako takového, pokud vím, tak u nás v Česku ještě není a tohle v podstatě bude první. Velkou část zásluh na to má společnost Albert, která velkou část toho bude teda financovat, protože to bude i velice do světa jako marketingově.
0: A půjde teda iba o ten udržatelný chou kaprou, alebo budu tam i další třeba z druhý. Rýp.
1: Teď, co jsme vypracovali, tak je to jenom na kapra? Uh-huh. Ale není vyločeno a do budoucna, možná příští rok, nebo při chce se to udělat i na ostatní druhy ryb, třeba na pstruha nebo i na chovry v nějakých speciálních zařízeních, jako máme třeba tady u nás ve mm-hmm. škole, třeba na toho sumečka afrického a tak dále. Ale teď co je, tak je momentálně jenom ten kapr. Nějaké čísla, tak z těch všech sladkovních ryb, které se u nás v rybnících chovají, produkují, tak kapr tvoří nějakých 85 až 90 skoro všech ryb, takže v podstatě je to nějakých necelých 20 000 tun ročně.
0: A je to vysloveně sezónně jakoby predaj, alebo je to celoročně, věc mě.
1: Kapři jako takový, tak se určitě dají u, u rybářů sehnat na sádkách celoročně, ale bohužel u nás ta spotřeba sladkovních ryb nebo celkové ryb je velice nízká, zase pár, pár čísel pro zajímavost. Nějaký světový průměr tak je na osobu kolem 16-17 kg ročně, spotřeba ryb. V Evropě nebo konkrétně teda v Evropské unii je to nějakých 11 kilogramů ryb, no a pak jsme tady my, národ český, a tam je to jenom nějakých 4, 4 až 5 kilogramů. Z toho sladkovodní ryby teda dělají jenom 1,5 kg a v tom wow. jsou započítané i ryby ulovené na udici a my jsme národ sportovních rybářů poměrně, takže ještě z toho třeba půlka, takže jenom nějakých třeba 70 deka ryb si tady lidi jistní a koupí sladkovodních
2: závrok že... na osobu. Jakože strašně málo na to, že jsme národ jako rybníků a rybářů a tady tohle toho, on, tak máme. to v podstatě jako nejíme.
0: Máme chráněné označeně pre pohořadického kapra. a
1: kapr, třeboňský kapr, český no. kapr a to je právě trochu smutné, no, mm. že je to jako v podstatě, no a teď jsme u toho, a rybáři toho musí, když není takový odbyt u nás, na vývoz jde 50% těch ryb. Mm-hmm. Takže určitě by byli ti procenti rádi, kdyby nemuseli vy- vyvážet nic, jo? i tak nějak pro ekologii, udržitelnost, a přeprava těch sladkovních ryb a tak dále. Takže my v podstatě... By jsme byli soběstační, udělat v podstatě ještě jedny uh, takové v Vánoce, jednu šedrovištění večeři, tak <laughs> v letě třeba, aby se to rozvrhlo.
2: <laughs> Ale jako takový grilovaný kapra taky nemusí být špatný. Jaká země je největším odběratelem uh, českých kaprů?
1: Do Rakouska hodně, do Německa na Slovensko, vozili se ryby i do Polska, ale Poláci už jsou taky jako soběstační v, v chobě kapru, ale i třeba dál až do Francie a tak dále. A ono to není jako jen teď, jako v moderní historii, bylo to i tak historicky, že ty ryby se tady z českých zemí nebo hlavně teda z těch jížníčích rozvážely v podstatě tady po okolí celé střední, střední Evropy, na západ a tak a tak dále. Takže už v té době ta česká ryba byla pojem a záruka kvality. A je to tak pořád a jste ryby. <laughs> <laughs> Jak je to třeba jako s
0: kvalitou, co jako se týká obsahových látok a podobně?
1: Spousta lidí si myslí, že se ty kapři krmí nějakýma granulema jo, a tak dále, nebo že se tam sypá jako hnuj, a že ty kapři ten hnů snad jako jí a tak dále, co se vždycky před dva noci objeví takové články, které se nesou v takovém duchu jako kapr, v Českém rybnice, že se tam prostě chová jak čůníci a prasata a tak a tak dále. Bych taky trochu to uvedl ten pohled trošku inačí. Ten kapr se z 50% živí tou přirozenou potravu, která se v tom rybníce sama vytvoří. Přirozenou potravou myslíme drobné bez živočichy jako je zooplankton. To jsou malé organismy, které se vznáší prostě ve sloupci vody nebo zoobentosti. Tady živočichové zase žijou předně nebo ve dně. A to v tomto zooplanktonu je, obsahují velké množství polynenasycených omega-3 a 6 masných kyselin hlavně teda ve správném poměru, což, což je jak důležité. Takže z 50 to tvoří tady ta přirozená potrava a z 50 se potom ty rybníky nebo ty ryby přikrmují většinou teda obilninama, pšenicí. Oni by ti rybáři išli sami proti sobě, podstatě ta přirozená potrava se v tom rybníku tvoří na základě těch živin, které tam jsou, sama takže by šli sami prostí, proti sobě a nevyužili té, té přirozené potravy, protože jim to v podstatě jako šetří peníze. Ta ryba přirůstá, aniž by se proto muselo něco udělat, když to řeknu hodně zjednodušeně. Já. Jestli že se to dá nějak. lepší. Já. A ty obilniny, že jo, je to sacharedové krmivo, v podstatě je to zkrátka jenom jako cukr, takže ty se těm rybám dávají jenom proto, aby se pokryla ta energetická náročnost hmm. toho organismu A ta přirozená potrava byla využita maximálně k tomu, aby ta ryba přirůstala a ke tvorbě jejich, jejich jako bílkovin. No. Mm-hmm. Takže to je takový. Říká jsem tomu polointenzivní chov ryb a troufám si říct, že většina rybářství v České republice takovým způsobem hospodaří. Mm-hmm. Jsou potom oblasti, které jsou v chráněných krajiných oblastech a tak dále, kde je omezené třeba překonování a tak dále, takže tam ještě v toho ty přirozené potravy na, na tom příruzku ještě mnohem, mnohem větší.
0: A když jsi vzpomínal ty chráněné oblasti, je běžné třeba, že se hospodáři právě v chráněných oblastech, či to je tak ta i u těch protože ty jsou budované lidskou rukou? Ano.
1: Ano. No, to je právě tak, že na těch rybnících se hospodářit musí. Prostě tam vždycky musí být nějaká obsádka ryb, ať už kapra nebo ně, ně, něčeho inačího. Česká republika nemá, nebo historicky, nebo vůbec tady nevznikly žádná mělká jezera, protože by tady taková jezera ani být nemohla. Mhm. Takže, jak už bylo řečeno, teda rybník je vybudovaný umělá nádrž uměle, v podstatě jsou to velice mělké nádrže, v průměrná hlubka třeba metra, půl až metr. Znamená se vždycky jako dva tábory. Jsou ti vlastníci nebo rybáři, kteří tam hospodaří, ať už teda ty rybníky jsou přímo jejich, nebo to mají jakože v nájmu. No a potom agentura ochrany přírody a krajiny. <laughs> a tam je důležité, aby se tyto dvě skupiny nějak stále spolu bavily a našli spolu nějakou rozumnou řeš, protože ten rybník vážně nemůže existovat bez ryb. Protože kdyby tam ta žádná obsádka nebyla, sice v prvním roce asi by se ta kvalita vody spravila, protože tam jak je v, té, v tom rybnice velké množství živin. Takže už, že když dneska většina i nejenom rybníků, ale i nádržích, když tam jdete v létě, tak vidíte takovou nepěknou zelenou barvu, tak to jsou senice a řasy, které jsou právě, že se tam rozmnožují proto v takovém velkém míře, protože je celkové v povrchových vodách velké množství živin. Ať už teda splachy z polí, krátka můžou za to e, takové ne, neodborné úplně obhospodařování polí, půdní eroze. A potom na tom máme zásluhu i my všichni, co používáme různé látky doma v kuchyni. Takže takové to nadměrné používání čistících prostředků a tak dále, které obsahují látky fosfor, který se potom z té vody špatně čistí, nebo zkrátka dá se vyčistit, ale stojí to poměrně hodně peněz. A i když se budou čističky odpadních vod, tak jenom málo která z nich má právě že i to část na čištění toho fosforu. No a potom to teče potokem, řekou a kde to potom končí všechno? No? V rybníce. Yeah. <laughs> takže tak, no. Ale teda, aby jsem teda nějak vysvětlil, proč by ten rybník e, zanikl. Ta obsádka těch ryb, hlavně toho kapra, tak e, hledá i potravu vedně, takže ryje v tom bahně, podrývá to a kdyby tam ta obsádka nebyla, tak by zkrátka ten rybník se zabahnil, zaplavil, a byl by s něho postupem času jenom bažina, potom jenom zarostla rákosem a žádné, žádná hora by tam už ani nebyla. Takže se najít nějaký takový rozumný nějaký vztah mezi tím, těmi ochranáři a těmi rybáři. No. Ale určitě nemůže existovat rybník bez ryb, a taky to asi nejde úplně dělat tak, že by tam těch ryb bylo jako až tak moc, že by se tam ničili nějaká přirozená hnízdíště třeba těch chráněných ptáků, ostatních živočichů a tak, no.
2: Když už jsme o těch rybníků, mě by zajímalo, má globální oteplování a to, že máme prostě teplej vliv i na ty rybníky a na ty ryby v nich? A jaký?
1: Odliv to má. <laughs> <laughs> ne, jde. asi co nejvíc teď tak jako slýcháváme, nebo když se bavíme s těma rybářema, co to, tak teďkom teda hlavně... v v těch letních obdobích červenec, srpen, tak ta teplota vody, nebože fyzikální zákon, čím je vyšší teplota vody, tím klesá obsah rozpuštěného kyslíku v té vodě, tak stejně se to děje samozřejmě i v rybnících a čím méně kyslíku, tak ryba méně přijímá potravu, takže to má neblahý vliv samozřejmě potom na ty přírůstky a na tu produkci takže v létě se méně krmí musí se ti musí ti rybáři vážně sledovat obsah toho toho kyslíku a tak dále ale zase se ten uh, produkční rok nebo tento vegetační období toho rybníku zase prodlužuje, takže se to potom třeba dohání ještě tím přikonováním někdy v září, třeba i na za- za- začátku října. No. Mm. Takže je potom otázkou, jestli se bude muset změnit i nějaká skladba těch ryb, i když v podstatě jako kapr je spíš teplomilný druh, takže mu ta teple, teplejší voda bude spíš jako vyhovat. Co je ale určitě problém, tak je nezamrzání například řek ne, ve volných vodách, kde se v podstatě i ten let že v zimě vždycky vytvářel nějakou, nějakou ochranu proti třeba rybožravým predátorům. Je to jako složité. Vody je málo, nebo ne, že by úplně bylo málo, ale spíš ty srážky jsou nepravidelné. A hlavně, když jich je nejméně, taky teď období po těch výlovech zima, jaro, v podstatě, kdy ti rybáři znovu potřebují po těch výlovech ty rybníky napustit. A když tu vodu potřebují, tak není v podstatě ani kde jako vzít. No. Takže to je... Asi se s tím nebudeme nic udělat jenom nějak jako přizpůsobit, no. Asi jako ve všem tady v zemědělství budeme tady možná pěstovat mandarinky místo. Oh <laughs> no, tak. Okay. No.
0: Počkej, je taká, jako typicky teplobilná ryba, kterou by se mohly pestovat, uh, tak no, jako, <laughs>
1: Úplně, asi jako super by byla potom v budoucnu, tak nás asi zachrání ten uh, sumoček africký, to jo. je takový nezmar, kterému ta teplá voda uh, svědčí a v Africe ho dělají všude, takže možná jednou budeme dělat v rybnících, rybnících sumičky. No, samozřejmě, no taková, taková strana, ne, asi až tak daleko to samozřejmě. Nedojde, ale je to problém, voda je problém a bude to asi problém i do budoucna čím, čím dál tím větší a právě proto se i ti rybáři, nebo i ta věda v rybářství, tak zameřuje na ty alternativní způsoby a na ty intenzivní způsoby, ty recirkulační systémy například, o kterých jsem mluvil v úvodu.
2: Je ta kvalita masa rozdílná oproti těm rybám z těch rybníků?
1: No vše se odvíjí od té výživy, nebo od toho, co tím rybám dáváme, čím krmíme. Takže v podstatě, pokud to krmivo, ty krmné smysy, ty granule pro ty systémy, pro ty ryby budou obsahovat, ty poliné masné kyseliny, tak ten obsah v tom mase bude i srovnatelný jako u těch ryb, třeba z toho rybníku, kde je podstata toho příruzku z té přirozené potravy. No ale spíše další otázka, kde se tam ty poliné masné kyseliny v těch granulích vezmou, no? protože hlavním zdrojem je rybí olej, rybí moučka, Jo, mm-hmm. Takže potom je těžko jako, hovořit třeba o nějakou jako udržitelnosti. Sice je fajn, že tady si chováme ryby v nádržích, ve velké koncentraci, ale podstatná část výživy nebo část těch granulých těch komponentů tak pochází v podstatě třeba z ryb ulovených někde v oceánu, v moři, někde u Jižní Ameriky. Jo. Takže to je takový to. Takže to je taky jedna z věcí, které se Věda a výživa ryb věnuje, tak najít za tady ty komponenty nějaké náhrady. Nějaké výsledky jsou a třeba i dobrou na- náhradu, která potom zvyšuje, padává, že ten obsah který těch polené srdcinných maslních tak jsou různé odrůdy třeba lnou.
2: To je zajímavé. Takže ahoj. Dnešní díl nahráváme s panem inženýrem Lukášem Hrabišem, který studuje na Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství na Agronomické fakultě obor rybářství a hydrobiologie a je ve druhém ročníku doktorského studia. Povídáme si o chovech ryb a jakou kvalitu má rybí maso. Ale mě by teďka zajímaly, protože je podzimní období, tak by mě zajímali výlovy. Kdy a proč se vůbec dělají?
1: To je v podstatě takové vyvrcholení toho celého roku nebo... Jak dlouho si myslíte, že trvá, než se z malého kapřího plůdku dostane k vám na stůl? Českédy, no, je trvá to tři až 4 roky, v podstatě, kdy ta ryba má tak 2,5 až 3 kila.
2: V rybnicích jsou různé věkové kategorie, když to věkový řeknu takhle. No, tak... správně. Řekne první to správně. Vědáček, <laughs> A potom během těch výlovů oni se třídí podle velikosti nebo podle váhy? V
1: podstatě do do menších rybníků na jaře se dá malý kapří pludek, ten tam zůstává celý rok. Na dalším jaře se dělá výlov toho, toho většího plůtku, dá se zase do jiného typu rybníků, do takzvaných výtažníků, tam se dělá kapří násada, která má za další rok třeba nějaký 400 gramů, zkrátka kolem půl kila, do půl kila a potom jde do těch velkých hlavních rybníků, kde jsou teda buď rok nebo dva. A pak už je teda ten poslední, konečný výlov a hlavně teda, proč se dělají pílovy na podzim, tak je to hlavně teda z toho důvodu, kdy teda počasí je chladnější, studenější voda, uh, pro ty dělat výlov v létě, to by asi nedopadlo úplně dobře, to by těch ryb asi moc nepřežilo.
2: A ty výlovy se dělají, protože ty ryby by přes tu zimu nezvládly tu, ten pobyt v tom rybníce? Nebo jako vůbec z jakého důvodu oni se dělají? Myslím si, že to spoustu lidí neví.
1: U těch menších věkových kategorií. Tak tam se dělají proto, protože se do, musí dát do toho rybníka většího. Sam, sam, samozřejmě. Takže čím menší kapro, čím menší věková kategorie, tím menší rybní. tak se to v podstatě jako zvyšuje. No a ryby jsou samozřejmě schopné v, v tom rybníce přežít i přes zimu. Hlavně se tam teda komoruje ta kapří násada, ještě předtím, než jde do těch hlavních hlavních rybníků. A se říká komorové rybníky jsou trochu hlubší než ty rybníky běžné na, na, na chov a jak asi víte že jo, tak ryba je studenokrvný živočich poikloterní takže jeho teplota těla organismu je závislá na teplotě okolí a vody čím studenější voda tím se zpomaluje metabolismus takže v podstatě v zimě se uchýlí tam do toho místa, kde je největší a spí takovým zimním spánkem. To jsem, to jsem neřekl úplně jako odborně, ale takhle nějak si to můžete, můžete jako představit. Takže ten v těch hlavních rybníků tak se dělá proto, protože už se zkrátka dosáhlo té hmotnosti, kdy se ta ryba může prodat a rybáři to dělají proto, aby ty ryby mohly prodat a měli z toho zisk. Není to jako, že by to dělali jen tak pro, pro zábavu.
0: Možno. Trošku? Jo,
1: tak určitě, (laughs) ale nevím, teď třeba proběhl přes víkend výlovy rybníka Vrkoč tady u u Pohřely, což je nějakých 150 hektarů, nevím nevím, kolik kolik přesně. Ale to je jeden z těch hlavních rybníků, kde tam jsou ty, dá se ta násada těch ryb, nebo je tam zkrátka ty ryby jenom rok, ten ten kaperom od podzimu do dalšího podzimu a pak se ryby vyloví a převáží se na sádky, což taky možná moc lidí jako neví přesně co to je, nebo proč, proč se to dělá. vidíte tam možná ty auta, jak se nakládá pak ty auta, ty kamiony s těma bednama, z vodu a s kistříkem odjíždí někam pryč po hrázi a po cestě, tak se to sváží na takzvané sádky, které jsou většinou někde hned vedle toho rybářského podniku, kde nějaké zázemí, bývá tam většinou i dům, kde bydý sádecký, což je člověk, který se tam má to na starosti ty sátky. Jsou to v podstatě takové zemní nádrže, ať nejčastěji teda vybetonované. Musí tam být přístup dostatku vody, takže je to třeba u nějakého rybníka, u nějakého náhodu, kde je kvalitní voda. A ty ryby se tam takhle skladují v těch nádržích několik týdnů, třeba měsíc, měsíc a půl, až potom do nějaké vánoční distribuce. A hlavní teda důvod, proč se to taky dělá, tak je to, že rybníky nejsou úplně jako sterilní prostředí, kde bychom mohli tu vodu nějakým způsobem jako dezinfikovat, třeba nevím, jako třeba v jezírku někdy nějakou UV, UV lampu a tak dále. že je tam velké množství různých druhů synic. Ty synice produkují takové sekundární metabolity, které Mají takový nepříjemný zápach, jak to říct, třeba takovou bagnitou bah- bah- příchuť, a to je taky třeba jeden z těch právě důvodů, proč třeba hodně lidí nemají rádo. Třeba sladkovodní ryby, kapra a tak dále. Tady ty metabolity nebo tady ty pachutě, chutě, nevím, jak tomu můžeme říkat, ale tak se zkrátka vážou na ten tuk té ryby. Tuk váží samozřejmě chuť, jo. Takže potom na těch sátkách v tě té čistě v čisté vodě ty ryby nepřímají žádnou potravu, žádné krmení. Takže se velační ztratí určitě třeba nějakých 5 až 6 své hmotnosti a hlavně teda toho zásobního tuku a takže když není tuk, není zápach, takže ta ryba potom je krátká, proto konzumenta přitažlivější a chuťově, chuťově lepší, no, ale jako je to asi jako taky člověk od člověka, my to nějak a potom třeba ta ryba přímo z toho vílovou nějak a nevadí. Mm-hmm. Záleží samozřejmě jak moc je ten nervní, pak třeba z- zabahněný nebo jak moc je, jsou tam rozšířené ty senice, a je tam moc tady těch metabolitů, ale je ten jeden z hlavních důvodů, proč se to třeba s těmi rybami z rybníků dělá.
0: Wow. Takže vlastně aj záleží od počasí a podobně, hej, že když se tam vytvořilo jich moc a bylo hodně dusíku, Je to
1: je, je to tak, Je to tak, to, ty rybníky to, to je hrozně jako individuální. Úplně v kaž, každý rybník se chová v podstatě úplně jinak, přitéká tam inačí voda. Ně, některé rybníky jsou jako v, v kaskádách, že, jo, že ten rybník na. Začátku má v podstatě během roku třeba skvělé parametry, všechno jako hodně kyslíků a, a tak dále. A potom, jak to jde v té kaskádě níž, tak ten, který je na spodě, je na tom samozřejmě nejhůř. Takže nedá se to úplně jako nějak paušalizovat, že takový velký rybník má takové parametry během roku, závisí to na hodně, hodně faktorech.
2: Ty jo, mazec. No a když jsme mluvili o tom odvážení ryb v nádrži s vodou, tak ano. vlastně dostáváme se do období, kdy se prodávají živé ryby, protože Vánoce. Ano. A jak je to vůbec s vracením ryb zpátky do vody? Protože spousta lidí si koupí toho kapra a ho nemuseli zabít, protože chudá kapra vrací Aha. ho zpátky do vody. No, tak... Uh, nedělejte to.
1: Nedělejte to, no. Nevracejte ryby v vodě, stejně je zabijete. Takže to je takový... Navážeme, jak jsem mluvil, teda o tom, o tom sádkování. Taryba během roku taryba není hloupá, ona ví, že přijde to zimní období, kdy nebude přijímat potravu, takže si přes celý rok schraňuje, nabírá ten zásobní tuk, aby ho potom z těch zásob zkrátka mohl přes zim jako ten organismus čerpat. No a při tom sádkování té ryby nekrmíme jak už jsem teda říkal, toho tuku se ty ryby zbaví. No a když takovou rybu samozřejmě potom jako vypustíme, tak nejenom, že asi dostane nějaký jako teplotní trochu šok. Hodně lidí, že jo, taky tak ještě to kapra dá třeba domů, doma do vany, pustí na nějakou chlorovanou vodu, což je jako ten chlor taky jako na ty uh, rybí žábry a na ten slis jako nepůsobí taky úplně jako dobře, takže to je jedna jako z věcí, kdy ty ryby poměrně není tak jako trpí, ale chápu, že se to dělá kvůli dětem a tak dále, takže to, to je tak... No takže a nejenom, že ta ryba potom, když ji vypustíme do té řeky nebo zpátky do toho rybníka, takže zažije ten teplotní šok trochu, ale hlavně teda z větší částí to ty ryby zkrátka nepřežijou, protože ten zásobní tuk ne- nemají. Nemůžu asi úplně říct, že to všechny ryby jako nepřežijou, ale i tak to nedělejte, že, že si zrovna řeknete, že ten váš přežije, tak to radši nedělejte vůbec. No.
2: Mm-hmm. Ještě poslední otázka na Vánoce. No. Víme, kde se vzala tady tahle vánoční tradice jíst na Vánoce kapra?
1: Tak přímo, ono se nějak asi třeba hodně říká, že už je to někdy od středověku a tak dále, ale to, co jsem nějak zjišťoval nebo co jsem slyšel, tak nevím, jestli je to úplně pravda, ale historie, taková tradice jako taková, kapra, hlavně teda v trojobalu, tak je to fakt jako třeba záležitost až tak někdy 19. století u nás, druhé poloviny, a bylo to teda spíš jako ve městech měšťanských rodinách a tak dále, spíš u lidí, kteří měli třeba víc víc peněz. U těch chudších lidí na vesnici tak se tradičně jedl třeba ten houbový kuba a tak dále, různé takové obilné kaše. Ale jako ryby, jako takové, tak se už samozřejmě od středověku nebo ještě mnohem dál tak považovali za posní jídlo, hlavně teda v křesťanství. A je kapr vhodný pro chov, následný, že jako taková v podstatě nenáročná ryba, tak to už si všimli i staří římané, kteří toho kapra převáželi v podstatě po celé Evropě a zakládali rybníky. Potom si to na starostí vzali kláštery, které taky v ob- ve svém okolí budovaly rybníky. Na otázku teda takový kapra, jako známe v tom trojobalu, s tím ramadným salátem, tak je to třeba jen tak jako 150 let. A hlavně pak nejvíc někdy, myslím, v období první republiky, to se úplně rozšířilo takový ten klasický řízek pro obalu.
0: Já mám ještě dotaz, protože ono hodně s Věnocami je spojená kontroverzia, okrem tam hej, vypuštění a a podobně. Jo. A je všeobecně o tej kůpe, že prostě oni jsou tam chvilku v tej kádi a podobně. Řeší se nějak welfare ryb, i mimo třeba z rybníko a sádek, ale i potom v tom dalším procese. Třeba jako se zabíjají a podobně.
1: Samozřejmě, všechno je to jako podchyceno zákonem proti týrání zvířat a teď, uh-huh. ale co má na starosti a kontroluje státní veterinární zpráva. Ale je to jako otázka, no, no, vůbec jako otázka welfare ryb, nebo jako nějaké vnímání bolestí u ryb. Je taky docela složité na, na to odpovědět ještě do nedávna se mělo za to, že ryby v podstatě jako tím, že jsou vývojově mnohem starší než ostatní živočichové, kteří se jako chovají jako hospodářská zvířata, mají tak slabě vyvinutou nervovou soustavu, že nejsou ani schopni vnímat bolest, nebo ji nevnímají tak, jak vlastně si my představujeme, že živočich cítí bolest. Zase v poslední době, na posledních třeba 10-15 letech jsou nějaké výzkumy, že teda ryba tu bolest cítí na nějaké jako podněty reaguje, takže to je, uh, není na tom ale nějaký úplně koncenzus, jestli teda ryba může cítit bolest tak jako ostatní, ostatní mm. živočichové. Takže i právě proto uh, se welfare ryb začalo věnovat až spíš jako poslední době, v porovnaní jako s ostatníma živočichama, ale jsou přesně dané samozřejmě při tom stánkovém prodeji, jak byla konkrétní otázka, že tam do tékady musí stále přitýkat nějaká čerstvá voda, že se k té rybě musí chovat šetrně při manipulaci. Ty kontroly vážně jako chodí. Protože sám jsem mi takovou kontrolu veterární zažil, když jsem přes vánoce snad jenom takového stánku prodával. Nebo když vy někde třeba chytíte rybu nebo dostanete od někoho živou rybu, tak správně ryba se má zabít tak, že se omráčí tupým předmětem do hlavy, až tím se jako omráčí a potom musí dojít k vykrvení. Uhum. ryby. No. Takže to si potom ta veterinář zkontroluje, jestli se zkrátka takhle s tou rybou správně z- zacházelo, aby to utrpení před smrtí bylo co nejmenší, ale pak je jako otázka, jestli je to jako, jako správně, jako morálně úplně, jako z nějakého lidského pohledu, mít ty ryby ještě v těch kádích a takhle, ale jako já, já jsem pro, samozřejmě jako zachování tady té, tady té tradice, akorát se prostě k rybám. je to člověk od člověka. Rybe kámoš, takhle se k ní máte chovat. Každé zvíře je kámoš, takže chovat se k ní prostě s úctou.
2: A my každý rok tady v kampuse mýváme prodej ryb, jestli se nepletu. To je
1: od, na, od vás? Si třeba myslíte, jako ten stánek tady u, u zastávky, nebo takhle, tak to nemá jako se školu splašného nic. Aha. Ale jinak teda prodáváme ryby celoročně. Okay. Reklamní spot.
0: <laughs> <Hashtag>
1: ad. <laughs> Tím, jak tam máme zkrátka, ty, no, jakože primárně ty ryby tam chováme hlavně pro jak, jako pokusy, krmné testy, výuku a tak dále, ale těch ryb je tam velké množství a ryby se musí pořád krmit, takže jich tam je víc a víc. A máme tam jak to duhové, tak, tak toho sumečka afrického. A jsou tady asi jako po univerzitě vylepené vždycky jako letáky, někde jako vidíte. Tak tam můžete si pro rybu zajít celoročně, zavolat, zeptat se, objednat a můžete zkusit i něco jiného než třeba kapra. To je
0: super. A já ja mám ještě jednu otázku. E, šlachtě se ryby na nějaké prostě plemena? Já nevím, jak se to označí. to jsou to. Jakože čo sa čosa šlachtě, nebo prostě se jako reálně u nás, třeba šlachtě se je u nás?
1: Šlechtí se u nás, jsou i přímo jako některé podniky rybářské, které jsou uznané jako šlechtitelské stanice. Mm-hmm. Asi, to, jako možná, asi, asi to říkám správně. <laughs> Ale jsou i oficiálně uznané jako rybí plemena, kapří plemena, kapří l- linie. Kdybyste viděli, jak, vlastně, jak vypadá ten původní ta divoká forma toho kapra, tak to byla v podstatě, nevím jestli, třeba vy, jak, jestli znáte rybu, jak vypadá třeba takový amur. Hlavní ten parametr, na co se ty ryby šlechtí, tak je samozřejmě ta užitkovost.
0: Uh-huh. A ryšia se trváš nějaké choroby alebo něče podobné?
1: Choroby se samozřejmě řeší, to je taky jeden z velkých, velkých problémů. Největší asi problém představuje mimo jiné kojherpers Byla spolupráce právě mezi rybářstvím pohořelice a jeho Českou univerzitou, a kde právě používali ty původně toho amurského, sazana, toho kapra, vlastně z povodí toho Dunaje a u kterého byla zjištěná větší rezistence, jakože odolnost proti tady té věrové chorobě, takže i tady tou cestou se dá, vlastně na základě toho šlechtění, tak vyšlechtit ryby, která je odolná i vůči nemoci. Záleží samozřejmě na jak dlouho, protože ten vír je samozřejmě vždycky chytřejší než, mm-hmm. než ten organismus, takže se asi časem nějak poradí, ale i tohle se dá s rybami, s rybami dělat.
0: Mm-hmm.
2: To je super, Já <laughs> <A> jsem poučena. <laughs> Moc děkuji, že jsi za náma přišel a takhle jsi si s náma popověděl, protože si myslím, že to bylo velmi zajímavý a myslím si, že to bude velmi zajímavé i pro naše posluchače. Takže děkujeme. Děkujem vás, že si přišel. Já ja doufám, že
0: se zase zavestnanci, študenti a takto ozvu ohledom záujmu o ryby, keď už jsme urobili také promo. A hlavně doufám, že se budu viac zajímat o to, jak se vlastně a čo za tým všetkým je, aj za těmi tradicemi a podobně.
2: jo, ďakujem a my se slyšíme při další epizodě. Ahoj. Zatím, ahoj.